0: Uru Logisch. Der Urologie
1: Podcast mit freundlicher Unterstützung von Intuitive Deutschland GmbH. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer des Urologisch-Podcasts, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge. Wir sind hier unterwegs gerade in dem speziellen Thema Roboterassistierte Chirurgie oder Urologie. Die meisten von Ihnen haben vielleicht sogar in eine der anderen drei Folgen schon reingehört. Und ich freue mich, dass wir heute mit Professor Stolzenburg aus Leipzig sprechen. Hallo, lieber Uwe. Schön, dass du hier bist. Hallo, lieber Liebe Gäste, würde ich mal
0: sagen, vielleicht genau. an die, die ich nicht sehe. Hallo.
1: Uwe, wir haben hier eigentlich die ganz schöne Tradition bei diesem Podcast, dass der oder diejenige mal ein bisschen was so zu sich erzählt. Vielleicht gibt es Dinge, die du ähm, mal auch hier sagen möchtest, die, ich meine, bei deiner Person, das wird derjenige, der dich noch nicht kennt, gleich hören. Du bist ja ein Nestor der minimalinvasiven Urologie. Aber wie du da hingekommen bist, das verrat uns mal. Das ist, glaube ich, ein ganz besonderer Weg gewesen, oder?
0: Ja, ja, lieber Christian. Ähm ich bin ja der DDR groß geworden und ähm, wir mussten eigentlich hier drei Jahre zur Armee gehen, um Medizin zu studieren. Ich hatte mich geweigert und musste dann die Mindestzeit ähm, anderthalb Jahre gehen. Die musste jeder männliche Bürger des Landes. Und vor meinem Medizinstudium haben wir dann als Hilfspfleger gearbeitet. Die, die Frauen mussten sogar ein ganzes Jahr als Hilfspfleger arbeiten. Und ich habe in der Klinik, die ich jetzt leite, als Hilfspfleger gewissermaßen begonnen und habe dann halt Medizin studiert die ersten Jahre noch in der DDR dann waren wir hier als Studenten auf der Straße und haben friedlich mitdemonstriert, dass es jetzt wieder ein vereintes Deutschland gibt es war eine sehr aufregende Zeit weil nicht sicher war ob doch Gewalt angewendet wird oder nicht also wir haben also da warst Sport. du
1: auch richtig dabei ja
0: Ja, na ja ich war immer montags waren die Demos wir sind mit Sportschuhen hingegangen damit wir schnell wegrennen können wenn falls doch Polizei oder irgendwas anderes kam Irre. Ja und dann kam zum Glück die Revolution und dann haben wir weiter studiert und ich habe dann hier in Leipzig halt meine Laufbahn fortgesetzt, äh, habilitiert promoviert, habilitiert und später dann auch mich beworben um den Lehrstuhl hier und habe ihn zum Glück bekommen und bin sehr glücklich in der Stadt Leipzig.
1: Wie lange bist du jetzt an der, an der Uniklinik? Oh. <lacht> ja, eigentlich schon. Wann hast oh. du den Lehrstuhl bekommen? Das weiß ich gar nicht Ich, so ich helfe dir, ich helfe dir. Ich helf ja, dir. Ah, ja. Also, ich habe ja mit laposkopie angefangen 2002 oder sowas, als ich so zwei, drei Jahre Assistent war. Und äh, das wirst du bestimmt garantiert erinnern, dass ich bei dir als Gast war. <lacht> zum Hospitieren. Nein, du wirst es natürlich nicht erinnern, aber ich, es gab damals ein irgendein so Hospitationsprogramm, gab es wahrscheinlich viele von, und das war, muss so 2002 gewesen. Und da warst du, glaube ich, auf jeden Fall schon der, der Lehrstudienhaber, oder? Das passt, oder? Da war, ich,
0: da war ich noch nicht Lehrstudienhaber. Ich hatte aber das Glück, dass der vormalige Lehrstudienhaber nicht extrem interessiert war an den Operationen, ah, so die, die ich gerne gemacht habe. Und ich konnte sehr früh hier schon sehr viel operieren und habe dann selber hier, äh, war bei Richard Gaston äh, in Bordeaux und habe dort mir das angeschaut und war überzeugt, dass es äh, dass die Laparoskopie für die Urologie was extrem Wichtiges ist und unbedingt betrieben werden sollte. Und ich konnte dann einfach, mein Chef hat es mir gestattet und ein gewisses Talent war da, und ich konnte dann einfach auch diese komplexen Operationen schon seit 2001 hier, auch wenn ich nicht Chef war, durchführen. Toll. Ja, das war schwierig, weil es gab schon eine Menge Gegenwehr damals noch. Damals wurde noch vehement diskutiert, ob laparoskopisch überhaupt Tumore operiert werden können, ob man die nicht anfassen muss, um die zu operieren. Und das war ein relativ schwerer Weg, zumal ich jung war, aus Ostdeutschland kam, muss man auch sagen, das war für die arrivierten nicht immer leicht zu akzeptieren, dass dort so ein relativ junger Kollege kam. Und es war in Deutschland auch mir erst nicht gelungen, mich durchzusetzen. Im Ausland bin ich dann akzeptiert worden, bin sehr viel in andere Länder gereist, habe dort viel geteacht, viel operiert und dann gewissermaßen war das auch nicht mehr zu leugnen in Deutschland.
1: Sehr beeindruckend. Jetzt ist es ja so, dass wir heute ein bisschen den Schwerpunkt Roboter setzen wollen. Äh, wann hast du denn den ersten Kontakt mit dem Robotersystem gehabt? Weißt du es noch?
0: Das weiß ich noch, weil es war ja ein Deutscher, der die erste robotische Prostatektomie durchgeführt hat, ja. der Binder in, in Frank Herr Binder in Frankfurt. Damals dauerte das noch sehr lange und wir waren laparoskopisch technisch schon weiter und ich habe das auch ehrlich gesagt nicht gleich erkannt, dass das so eine zukunftsweisende Technik war und das war 2003, habe ich die ersten OPs gesehen und war nicht so richtig überzeugt am Anfang, bis dann ja die Amerikaner kamen und diese Technik ganz intensiv und konsequent im Becken angewendet haben, zunächst bei der Brostectomie, und das war dann schon überzeugend. Und dann Richtig. hatten wir einfach alle das Problem in Deutschland, dass kein Geld da war, um die Da, da Vinci zu kaufen. Das war ein riesiges Problem für alle.
1: Würdest du denn sagen, dass die ersten Da DaVinci-Systeme, die du gesehen hast, wo du das Gefühl hattest, ähm, ja, ist noch nicht so überzeugend, lag es eher an der Lernkurve des Operateurs, was ja total verständlich wäre, oder lag es auch an den Systemen, die einfach besser geworden sind?
0: Ja, es liegt wie immer an allem, aber ähm, man muss natürlich sagen, dass die, die ganze Chirurgie hat sich auch nicht nur aufgrund der Instrumente, auch aufgrund der Dinge, die wir heute mehr wissen, zum Beispiel anatomisch. Also äh, alle haben gelernt voneinander, die offenen Chirurgen, von den Laproskopikern, den Laparoskopen, von den Roboterchirurgen. Und dann haben sich natürlich auch die Maschinen verbessert und alles zusammengenommen. Das äh, sieht man dann heute oder beziehungsweise wir stehen heute an dem Punkt, wo wir sagen können, die Roboterchirurgie ist extrem äh, gut, bringt hervorragende Ergebnisse, aber das ist ein langer Prozess, wo alle beigetragen haben, nicht nur, wie gesagt, die Roboterchirurgen, nicht nur die Technik selber, wir haben alle viel gelernt äh, und kommen jetzt zu einem Punkt, wo wir unseren Patienten, denke
1: ich, was anbieten können, was wirklich gut ist. Nochmal zurück zu meiner Hospitation bei dir, das war damals, das muss so 2002 oder sowas gewesen sein und wie du schon sagst, da bin ich dann nicht zu einer Da Vinci-Hospitation äh, angereist, sondern zu einer äh, extraperitonealen, endoskopischen, radikalen Prostatektomie. Ich habe heute beim Aufräumen noch eine alte DVD von dir gefunden zu diesem Eingriff und äh, wie, wie bist du denn dahin gekommen? Du hast ja gesagt, das war so der Anfang auch. Ne? Hast du gleich mit Prostata angefangen oder hast du erstmal Laparoskopie von Gaston und Co. Äh, an der Niere gelernt zum Beispiel?
0: Also ich habe ganz bewusst als Assistenzarzt, damals sind wir noch, äh, mussten wir noch ein Jahr in die Chirurgie, ganz bewusst eine Klinik ausgewählt, wo ganz viel laparoskopiert wurde. Und ich habe hunderte von in und Gallen operiert und hatte damit technisch sozusagen das die Voraussetzung Und habe dann in der Urologie, mit der Prostatektomie letztendlich begonnen, als komplexer, aber sehr häufiger Eingriff. Und ähm ja, warum sind wir damals extraperitoneal gegangen? Die, das, das Einzige, was mich so ein bisschen immer gestört hat, warum gehen wir zur da erst im Bauchraum, gehen dann wieder raus ins Becken? Und da ich viel Erfahrung mit extraperitinalen chirurgie hatte, habe ich einfach diesen Zugang adaptiert. Und damals zeigte sich, dass das ein sehr geeigneter Zugang war. Wie gesagt, über die vielen Jahre hinweg, jetzt haben wir natürlich gelernt, wo sind die Vorteile und Nachteile eines Zuganges? Und äh, vielleicht ist auch der Zugang gar nicht so bedeutend wie, wie die eigentliche Operation, also wie das schonen, der Gefäßnervenbündel und die Anatomie darum oder das Fingers. Also das, das Gewinnt denke ich immer mehr Bedeutung, wenn man mhm. auch Techniken vergleicht. Das, das es ist nicht der Weg ist das Ziel mit dem Ergebnis, was wir dann produzieren.
1: Also ich kann dem sehr nachfühlen, was du sagst, weil ich selber ja aus einem offenen Chirurgischen komme, dann eben, nachdem ich bei dir war, irgendwann selber die Laparoskopie in Münster etabliert habe, also auch durch so eine brutale Lernkurve gegangen bin, wo man zwar viele Unterstützer hat, aber auch manchmal denkt, die ganze Welt ist gegen einen. Du weißt, was ich meine. Und, und aber, wie du schon sagst, zu lernen auch aus den unterschiedlichen Techniken, das ist ganz erstaunlich. Mein, mein Paradebeispiel dafür war bei einer einer meiner ersten Hospitationen beim Da Vinci, wo ich zwei andere Kollegen dabei hatte, die ich gar nicht kannte, der eine war ein offener Chirurg und hatte noch nie laparoskopiert Und der andere hat eben auch die laparoskopische Prostatektomie gemacht. Und du konntest genau sehen, wie unterschiedlich, ist jetzt nicht wertend gemeint, aber wie unterschiedlich so die Herangehensweise auch war. Das war ganz spannend. Und ich glaube, alle haben, wie du schon sagst, voneinander gelernt. Das ist ganz wertvoll gewesen. Ja.
0: Deswegen liebe ich auch diese Live-Surgery-Meetings, die es äh, ja viele Jahre lang gab. Und wenn man da hinfährt, Egal, wie weit man selbst ist, wie viel man oder wie wenig man operiert hat, man konnte dort immer was lernen. Weil es gibt den Trick, den Trick, diese, wie man herangeht an die Sache. Also es gibt so viel, was man dort mitnimmt, selbst als erfahrener Chirurg. Und wir sind nun mal ein operatives Fach und das sollten wir auch, äh, sollte auch bleiben. Und äh, deswegen sind diese Meetings von mir immer unheimlich gemocht gewesen. Also ich bin dort sehr gerne hingefahren, habe sehr gerne operiert, weil man so viel auch mitbekommen hat von anderen dort.
1: Leider ist das Meeting, wo wir zusammen sein sollten, in äh, Ungarn vor ein paar Wochen wieder <lacht> ausgefallen. Aber ja,
0: ich nicht. konnte auch letzte Woche nicht, vorletzte Woche nicht zum Airbus reisen. Da sollte ich in ihren machen, weil einfach die Corona-Lage in Sachsen leider so dramatisch ist.
1: Ja, ja. Ähm, Uwe, jetzt äh, bist du ja jemand, der ähm, also seinen Lehrstuhl äh, nicht nur fürs Operieren bekommen hat, sondern vor allen Dingen hast du dich frühzeitig auch mit Wissenschaft beschäftigt und hast das Ganze ja wirklich auch wissenschaftlich hochkarätigsterweise ähm, ja, ausgearbeitet, ähm, verarbeitet großartig. Und ähm, ich wollte dich mal fragen, was sind denn so deine persönlichen Highlights von dir selbst oder auch was du aus der wissenschaftlichen Welt so wahrgenommen hast der letzten Jahre zu diesem Thema?
0: Ja, also ich selbst habe mich am Anfang so meiner Laufbahn sehr viel mit anatomischen Fragen auch beschäftigt. Und wir sind eigentlich sehr stolz darauf, dass das, was heute eigentlich weltweit operiert wird, wenn man über Nährverhalt spricht, dieser intrafasziale Nährverhalt, der ist, Erstmalig parallel von Many Menin, also einer amerikanischen Gruppe Roboterassistiert operiert hat, beschrieben worden und einen Monat später, also genau parallel eigentlich von uns, als laparoskopisch, damals ausschließlich laparoskopisch arbeitende Gruppe und da, das haben wir viele Jahre, gerade, dass eben die Gefäßnervenbündel nicht nur für den Nervverhalt wichtig sind zu erhalten, sondern diese ganzen lateralen Strukturen da ganz wichtig sind. Also ich glaube, da können wir darauf stolz sein, dass wir das als Deutschland kam, diese, dieser Impuls, der letztendlich heute ähm, weltweit operiert wird. Ähm, ein ganz ein anderes Thema war dann, in, eine große Frage war immer gerade bei der Laparoskopie, wie kann ich das Leuten vermitteln? Du warst ja zum Kurs. Kurse haben wir ganz viel gemacht, aber wann, wie kann man strukturiert sozusagen vermitteln, wie jüngere Kolleginnen und Kollegen lernen zu operieren? Und wir haben etwas entwickelt, was heute auch äh, immer noch angewendet wird, was eigentlich völlig lapidar und einfach ist, aber offensichtlich deswegen auch gut, nämlich das sogenannte Modular Surgical Training. Also wir haben einfach nachgedacht, wie kann man äh, jüngeren Kolleginnen und Kollegen beibringen, laparoskopisch zu operieren, ohne dass man so sagt: Hier, mach mal und jetzt probierst. Und das ist eine einfache Struktur in der Form, dass man sagt, jede OP hat Schritte und jeder Schritt hat einen verschiedenen Schwierigkeitsgrad. Wir haben das einfach von 1 bis 5 klassifiziert. Und wenn man anfing, nachdem man also Dry Lab, Bed Lab gemacht hat, wenn man wirklich tatsächlich am Patienten anfing zu operieren, haben wir gesagt, immer nur erster Schwierigkeitsgrad. Und wenn der gemeistert werden konnte, durfte derjenige oder diejenige dann Schwierigkeitsgrad 1 und 2 operieren. Das konnte in der Operation irgendwo einen Schritt, also das musste nicht immer chronologisch, sondern eben nach Schwierigkeit, nicht nach Reihenfolge. Und das ist ein Prinzip, was wir wissenschaftlich begleitet haben und zeigen konnten, dass das wirklich dazu führt, dass erstens das schneller gelernt wird und zweitens auch weniger Komplikationen auftreten. Und das führte letztendlich auch dazu, dass das heute im Curriculum der ERUS, also der Robo Roboterassistierten Chirurgie in der europäischen Urologie in dem Curriculum verankert ist, wenn man Robotisch operiert, lernt man das so oder sollte man das so praktizieren, wenn man an den Menschen geht. Und das ist, denke ich, ein großer, großer Meilenstein gewesen, den wir gesetzt haben. Aber ich will das jetzt hier nicht so lange aus monologisieren. Doch, doch. Und, doch, ganz wichtig. Ja, das ist ja auch ein riesiger Erkenntnis, Unterschied heute. Da, das, das macht auch roboterassistierte Chirurgie so großartig dass wir das heute in einer ganz eleganten Weise vermitteln können. Also durch dieses strukturierte Training, erstmal durch Simulationsprogramme, die so gut geworden sind, dass tatsächlich am Simulator gelernt wird. Dann gehen sie ins Wet äh, ins Lab, dann, dann, dann äh, ins, äh, kommen die Proktoren, die also einen begleiten. Und man führt dieses sozusagen modulare Training. Und das ist so strukturiert, dass man heute das wirklich exzellent lernen kann. Also das war früher, du weißt das selbst sicherlich noch, also wie wir das gelernt haben, das war vielleicht nicht der Weg, wie man es lernen sollte. Ja. Und es war am Ende auch nicht besonders gut, vielleicht für die Patienten. Aber so kann man heute das extrem gut vermitteln, diese Dualkonsole, die der Da Vinci anbietet, dieses Prinzip der Fahrschule, das ist so genial. und macht es schneller, besser, sicherer für die Patienten. Also ich bin sehr froh, dass ich in der heutigen
1: Zeit hier lebe und das machen kann. Schön. Sag noch mal diese, ähm, du hast es eben gesagt, diese äh, anatomischen Grund, Grunderkenntnisse, um es so zu sagen, intrafaszial und so weiter. Würdest du sagen, also du hast ja zweifelsohne das beim beim laparoskopischen Vorgehen schon wirklich sehr sophisticated da rausgearbeitet und vermutlich auch danach dann operiert. Würdest du sagen, der Umstieg auf Robotisch hat dir da nochmal einen Kick gegeben? Weil bei mir ist es definitiv so. Ja, also,
0: also das, ist, äh, das ist das Schöne am robotischen Operieren. Das verändert tatsächlich das Leben eines Chirurgen, weil man plötzlich viel mehr sieht, als man vorher gesehen hat. Man sieht Dinge, die man vorher einfach nicht gesehen hat. Das ist sowas von großartig. Jeden Tag freue ich mich, wenn ich nur Pesal gehe und das machen kann. Man entdeckt Dinge, wie gesagt, diese, diese Vergrößerung, diese, diese wunderbare Sicht, die man in dieser Konsole hat, das ist. Das ist wirklich einzigartig. Das ist wirklich einzigartig und macht Riesenspaß. Und man wird einfach selber besser. Und das ist ja das Schönste am Ende im Interesse für unsere Patienten. Und das haben wir auch versucht zu beweisen. Und das ist vielleicht der dritte Punkt noch zu deiner vorherigen Frage. Das, was Chirurgen ja immer ein bisschen vernachlässigen, sind tatsächlich hochwertige, also randomisierte prospektive Studien, die tatsächlich beweisen, dass OP-Verfahren oder an ein OP-Verfahren dem anderen überlegen oder zumindest besser ist in Einzelaspekten. Und das ist sehr, sehr schwierig nachzuweisen chirurgisch. Dazu braucht es solche Studien und es ist letztendlich gelungen, die bisher einzige weltweite, prospektiert, prospektiv randomisierte, multizentrische und sogar patientengeblindete Studie im Vergleich der äh, Laparoskopie mit der Robotik mhm. durchzuführen, erfolgreich durchzuführen und auch abzuschließen.
1: Das ist, äh, da, lass uns da ruhig noch mal ein bisschen über die Durchführung und über die Ergebnisse sprechen. Ich will einmal vorausschicken, ähm, ich habe selber mal so dran gedacht, wenn man jemand ist, der ähm, mehrere Techniken kann, Ne? Äh, Wäre es nicht mal sinnvoll, das miteinander zu vergleichen? Und es gibt ja auch ein paar Studien, wo verschiedene Zentren miteinander verglichen wurden, aber am Ende waren es ja Operateure, die miteinander verglichen wurden ne? und nicht die Methodenwirklichkeit. Du kannst ja ähm, Unterschiede auch haben in der, in der Qualität einfach. Ne? Also vielleicht erzählst du über die Studie noch mal ein bisschen genauer. Das habt ihr ja hier viel besser gemacht.
0: Ja, Christian, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das Problem ist, man darf eben nicht Chirurgen vergleichen, sondern muss tatsächlich Techniken äh, äh, vergleichen. Und das ist nicht ganz einfach. Deswegen sollte es eben multizentrisch sein und auch nicht nur monochirurgisch sozusagen in den Zentren, sondern es sollten mehrere äh, Chirurgen beteiligt sein und dann tatsächlich randomisiert. Also nicht hier ein so, ein so, ein so, ein so, ein so sondern tatsächlich randomisiert. Und das haben wir geschafft, es sind immerhin äh, 800 Patienten in die Studie eingeschlossen worden. Äh, ganz am Schluss, wie gesagt, hatten wir bis ein Jahresdaten und es sind sie am Ende noch sieben, über 700 Patienten, 701 Patienten in die 12 äh, Monatsanalyse eingegangen. Also das ist ein echter Erfolg. Wie gesagt, wir multizentrisch, wir waren vier, vier Kliniken, die sich beteiligt, beteiligt haben an dieser Studie. Wir hatten von der Deutschen Krebsgesellschaft dafür eine circa eine Million bekommen, diese Studie durchzuführen, also mit Studienteam. Die Ärzte selber haben die Daten nicht gesehen, was ja immer gefährlich ist, wenn Ärzte selber ja. ihre eigenen Daten auswerten. Also das ist eine ganz, ganz sauber durchgeführte Studie gewesen, die sich über knapp fünf Jahre erstreckt hat. Wir haben relativ spät angefangen, weil es lange gedauert hat, diese Gelder zu bekommen, aber konnten die vor anderthalb Jahren die Studie tatsächlich beenden und publizieren jetzt gerade die 12-Jahres-Daten. Äh, 12, ich sage mal ja, Entschuldigung, die 12 monats <lacht> nicht 12 Jahresdaten. daten
1: Ja, die Studie ist so gut, die wird bestimmt irgendwann auch richtig gute 12-Jahres-Daten haben. Ähm, ihr habt ja die erste, meines Wissens, habt ihr in äh, diesem Sommer im European Urology produziert, ne?
0: Genau, das sind die drei Monatsdaten gewesen. Da zeigte sich, dass äh, die Frühkontinenz bei der robotassistierten Chirurgie besser ist. Das beruht aber, und das ist, das ist wirklich hochinteressant. Und das passt sehr gut zu deiner Frage vorhin. Äh, was sieht man, wenn man operiert und wie ist das? Ähm, der Unterschied in der Gesamtgruppe, also die bessere Frühkontinenz der roboterassistiert operierten Patienten, ist ausschließlich da, darin begründet, dass die Patienten hochsignifikant besser sind, die nerverhaltend operiert sind. Die, die nicht nerverhaltend operiert sind, sind gleich. Das ist hochinteressant. Offensichtlich, und das ist bei den zwölf Monatsdaten, nivelliert sich das wieder. Offensichtlich regenerieren sich auch die Nerven, die für die Kontinenz wichtig sind. Also für die, die jetzt zuhören und äh, das noch nicht äh, so äh, verinnerlicht haben. Die, die, der Nervverhalt bei der radikalen Prostatektomie dient nicht nur der Potenz, sondern dient auch der Kontinenz, insbesondere der Frühkontinenz. Also die Nerven, die den Sphinkter versorgen, sind da mit beinhaltet und ein Nervverhalt führt zu einer besseren Frühkontinenz der Patienten, das wissen wir. Und hier gibt es aber einen deutlichen Unterschied,
1: ob ich einen Roboter anwende oder nicht. Und sag mal eine fachliche Interessefrage äh, von mir, was ist eigentlich mit dem Patienten, der mit einem schlechten IIIF-Score ins Rennen geht, wo man also sagen würde, der braucht für die Potenz gar keinen Nerverhalt, wird sie ihn trotzdem dann äh, potenziell operieren? Tumor, also wenn der und, Tumor das zulässt. Ja. Genau, und wenn er es wenn nicht zulässt, ist das für dich auch ein Argument für eine Schnellschnittuntersuchung? Ja, also äh, das, diese ganze Diskussion ändert ja grundlegend nichts
0: an den Indikationen, die wir treffen. Also Patient mit einem Hochrisikokarzinom würde man natürlich nicht nervverhalten operieren. Da dauert es einfach länger, muss man Ihnen anhand der, der Daten ganz klar sagen, bis seine Kontinenz sich erholt, aber sie erholt sich, wenn man den schließen muss, geschont. Und zum ersten Teil deiner Frage, also wenn ich einen Patienten habe, der kein Hochrisikopatient äh, ist, also kein Hochrisikokarzinom hat, nicht mehr potent ist, würde ich den trotzdem nährverhalten operieren, weil wir wissen, die Frühkontinenz ist besser.
1: Das sind alles äh, wirklich super interessante Daten. Ähm, magst du noch, so zum Schluss, äh, lieber Uwe, noch einen kleinen Ausblick wagen, ähm, man wird ja in deiner, in deiner Position, in, in dieser auch Exposition, wo du wirklich für dieses Thema äh, so wahnsinnig viel gemacht hast, äh, häufig sicher ja nach der Vergangenheit gefragt. Aber jetzt frage ich dich mal zum Abschluss nach der Zukunft. Was Wie sieht äh, unser Leben als urologische Ärzte oder Chirurgen in zehn Jahren aus? Also wir wenn ich wir allgemein, denke ich, das klang ist ja schon
0: durch das Thema hier begründet, wir sind mitten in einer... Sagen wir mal, Revolution unseres Fachgebietes. Ähm, bei mir in der Klinik ist es so, dass wir über 90 Prozent aller großen chirurgischen Eingriffe schon roboterassistiert durchführen. Äh, und wir sehen auch keinen Grund, warum wir das nicht tun sollten. Es ist also überzeugend gut und auch anwendbar, äh, dass ich. Dass ich glaube man sieht es ja auch an vielen anderen Zentren, dass das sich flächendeckend ausbreiten wird, insbesondere wenn mehr robotische Systeme auf den Markt kommen, äh, die auch gut bezahlbar sind. Also ist ja immer noch ein Problem, diese 2,5 Millionen oder 1,5 Millionen für einen Da Vinci aufzubringen äh, für die für die Kliniker. Also es werden mehr gute Roboter auf den Markt kommen und dann wird das ein Instrument werden, wo wir uns gar nicht mehr so sehr darüber unterhalten werden. Nimmt man einen Roboter oder nicht, die sind einfach da. Man wendet sie an, wie man eben ein Skalpell anwendet. Das ist das eine. Und ganz persönlich denke ich, also oder meine eigenen Projekte für die Zukunft sind, sind, eher, sind so, dass äh, ich selbst ja an der Entwicklung des Roboters mit beteiligt bin und dort mich engagiere. Aber ich glaube, wir sollten als Kliniker, auch dafür sorgen, dass das, was wir tun, akzeptiert wird, indem wir tatsächlich durch Studien zeigen, dass es gut ist. Und wir haben jetzt gerade in der Planung, das andere große Thema in der Urologie ist ja die Nierenteilresektion, robotische Nier und teilresektion und hier ist ja zukunftsweisend schon heute eine echte Navigation möglich, indem man 3D-Modelle inauguriert und diese sozusagen implementiert in das chirurgische Sichtfeld beim Da Vinci-Getas. Und die Rolle dieser 3D-Modelle muss man einfach bearbeiten, erkunden, muss gucken, was hat das für Vorteile wahrscheinlich oder hoffentlich führt das dazu, dass wir noch sicherer operieren, dass wir kürzere Chemiezeiten haben. Und wenn wir das beweisen können, dann gehen wir einen weiteren großen Schritt. Das eben in Richtung Zukunft und die Zukunft für uns Urologen in Bezug auf die Chirurgie, die wir betreiben, ist eben nicht nur roboterassistierte Chirurgie, sondern es ist genauso Navigation und da sind wir an einem ganz, ganz heißen Thema und das macht Riesenfreude zu bearbeiten und es führt, denke ich oder hoffe ich dazu, dass wir einfach immer besser werden.
1: Eine letzte Frage zu dem Thema, uh, Uwe, die hat damit zu tun, was du eben schon mal kurz angeschnitten hast. Und es passt jetzt eben auch zu dem Thema, nämlich die der, der chirurgischen Weiterbildung. Also, ich weiß noch sehr genau in meinem chirurgischen AIP, ja, was ich in der Viszeralchirurgie gemacht habe. Da hatte ich einen sehr, sehr guten Lehrer, einen, auch für damalige Zeiten einen visionären Laparoskopiker. Die Chirurgen waren ja ein paar Jährchen eher unterwegs. Und der Rüdiger Horstmann, der mir damals sagte, ähm, zu der Frage, ob man nicht erstmal alles offen operieren können muss, um dann laparoskopisch zu operieren, sagte damals, das war 1999, äh, das ist ein Irrtum. Äh, sondern die jungen Ärzte, die werden einfach laparoskopisch lernen und werden von Anfang an lernen, die Komplikationen laparoskopisch zu beherrschen. Das ist wahrscheinlich etwas, was du sofort unterschreiben würdest. Und dann eben die Frage von mir zum Schluss, wie sieht es aus dann noch mit der Frage der offenen Chirurgie in der urologischen Weiterbildung? Brauchen wir das überhaupt noch?
0: Also, vollkommen d'accord. Äh, äh, bei mir ist es ja so, der Klinik, eine offene Prostatektomie gibt es ja seit 2000 nicht mehr. Und äh, operieren heißt ja nicht, dass ich aufschneide. Operieren heißt, dass ich die Anatomie verstehe. Operieren heißt, dass ich in der Lage bin, als Mensch innerhalb kürzester Zeit eine Entscheidung zu, zu treffen. Also äh, ich glaube, das ist psychologisch sagen die Decision Making Based on Knowledge. Also das ist das, was wir als gute Chirurgen können müssen. Und ähm, äh, man muss nicht offen operieren, um gut laparoskopisch operieren oder um Komplikationen beheben zu können. Das kann man natürlich in den meisten Fällen auch äh, robotisch oder laparoskopisch im Becken, denke ich sogar viel besser robotisch. Aber äh, es, das Thema bleibt natürlich, wenn ich eine Niere operiere und es blutet, dann kann es ganz schön zur Sache gehen und ich habe noch beides gelernt wie du. Das ist aber eine Frage, über die wir jetzt stundenlang diskutieren können. Viel wichtiger finde ich zu erwähnen, dass, wir, dass man überhaupt, um ein guter Chirurg oder Chirurgin zu werden, muss man einfach engagiert sein. Man muss engagiert sein, man muss brennen dafür, man muss es wollen. Und ähm, jetzt... Ich, ich habe sehr viel übrig für, für einen Arbeitsalltag, der mit der Familie übereinstimmen muss. Und bei mir in der Klinik sind mehrere Kolleginnen, die, wenn sie Kinder haben, verkürzt arbeiten. Aber ich wäre mit einer 24-Stunden-Arbeitswoche nicht zu einem großen Chirurgen werden. Das, das gibt, geht es nicht. Und man muss sich engagieren für sein Fach. Also man muss rennen und sich engagieren. Und dann wird man auch die Möglichkeit bekommen, dass man sich in dem Gebiet wo man sich entwickeln will, entwickeln kann. Die, die Roboterchirurgie bietet einzigartige Möglichkeiten, aber da wirst du hoffentlich zustimmen. Es ist heute auch so, dass unser Fach schon so so groß geworden ist, so speziell, dass man wahrscheinlich, wenn man in die Urologie geht, sich dann auch nur in diese Richtung spezialisieren kann und nicht gleichzeitig noch die gesamte Endurologie. Wir wollen High-End-Chirurgie anbieten unseren Patienten, und äh, das ist ja das oberste Ziel von allem, die Gesundheit äh, unserer Patienten. Und um das zu erreichen, müssen wir uns spezialisieren. Und das kann man und die Möglichkeiten sind großartig, wenn man sich engagiert.
1: Lieber Uwe, das war ein mega Schlusswort, wie man heute so schön sagt. Äh, wirklich tolles Thema. Äh, du hast wahnsinnig viel getan für diese, für diese Spezialisierung. hast äh, die urologische internationale Welt sehr bereichert. Ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Interview. Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, äh, auch diese vierte Folge von den Vieren hat Ihnen gefallen zum Thema robotische Urologie. Und damit bedanke ich mich herzlich und sende dir die über Uwe noch mal herzliche Grüße nach Leipzig. Vielen lieben Dank über Christian.
0: Uro logisch. Der Podcast von UroTube mit freundlicher Unterstützung von Intuitive Deutschland GmbH.